0: Iniciamos el último tramo de esta edición de Punta y Taco, no sin antes repasar lo sucedido en el ámbito internacional con los pilotos argentinos, y en este caso con la fecha de TCR América en Interlagos, en Brasil. Exactamente, Jorge, muy linda, ¿eh? realmente muy entretenida, fue una
1: fecha de endurance también, eso hay que mencionarlo, lo que decíamos al respecto de Jorgito Barrio, que tuvo una, la verdad, una carrera muy interesante, le supo sacar el jugo al cru, al Cupra a pesar de tener los kilos ¿no? porque hay que recordar que tenía un par de kilos de más justamente al vehículo a cómo hacían a la zona de la trepada con 40 kilos de lastre él sabía que al caminarla ahí le iban a afectar muchísimo pero de todas maneras obtuvo un segundo lugar muy efectivo para él eh, que le encantaría volver, le gusta mucho la categoría obviamente está creciendo a pasos agigantados dicha sea de paso a la categoría en algún momento ya lo, habría, lo habíamos mencionado desde un momento que ha desembarcado eh, por otro lado bueno, fue victoria para Hoffman eh, también en lo que fue esta competencia que es la cuarta fecha y lo que hablábamos también al respecto de Casella, no que la verdad tuvo un andar eh, fantástico eh, a pesar de su buen eh, rendimiento que ha tenido en estas fechas y especialmente en esta el liderazgo sigue siendo de Montenegro pero también tuvo lo entretenido que nos demostró el propio Jean Antoni junto con Monteiro eh, la diferencia que había de los pilotos brasileños a la hora de subirse a dicho sea de paso a los vehículos, eh, con respecto a los demás competidores, se notó mucho, conocen, tienen algunas mañas más sobre el circuito que mencionaba Jorge Interlagos se notó mucho, pero en lo que fue el espectáculo muy entretenido por cierto
0: Exactamente, así que bueno, al final eh, fue victoria para la dupla La Pena-Osman. Eh, un recargo sobre Núñez y Vivacua eh, le permitió llegar al segundo lugar o reclasificándolo a la dupla Reis-Barrio. Y el tercer escalón del podio fue para el binomio Caecela-Gaetano Di Mauro, eh, bueno, uno de los pilotos más emblemáticos de Brasil. Rosso y Ferroni terminaron en la cuarta ubicación mientras que Gian Antoni con Monteira en los cinco mejores eh, de una competencia entretenida así que la próxima será el 23 de julio en el autódromo Eduardo Cabrera de Rivera allí en, en Uruguay así que bueno la verdad que lo de Barrio fue importantísimo interesante lo del piloto de de Pinamar haciendo un podio en TCR Subamérica.
1: Totalmente, exactamente Jorge y además porque le dio una mano muy grande a Rafael Reis para que se aproxime un poco a Montenegro también en lo que es el
0: campeonato Sí, Montenegro, bueno, que tuvo el, el problema que, que contabas, que había estado allí con eh, con Lucas Columbo Russell eh, en binomio y que, bueno, había partido desde la mejor ubicación después de hacer la pole hasta que eh, después se fue eh, retrasando
1: Exactamente, pero en líneas generales muy buen espectáculo Y teniendo en cuenta que todavía queda mucho cambiando por delante Ahora se pone aún más entretenido Porque había picado en punta justamente Ignacio Montenegro Pero bueno, como que se equipara un poco Veremos cómo lo puede resolver el joven talento argentino Que lidera justamente la, el campeonato de TCR de Sudamérica
0: Y hablamos de Ignacio Montenegro Exactamente Pasamos a hablar de lo que fue eh, Lo que es WEC con las 24 horas de Le Mans y una fecha un tanto complicada para Pichito López.
1: Exactamente, Jorge, porque cuando venía compitiendo, lamentablemente, eh, ¿cómo decirlo? No? Una desinteligencia con los autos de otra categoría o divisional, que lo terminan encontrando y pactando, eh, dejando ¿no? el auto tan herido, pero sí, la verdad, eh, terminando de abandonar, no lamentablemente tercer ser en la zona de Slow, eh, Slow Zone, eh, por un LMP2 y un GTA ME así que bueno, eh, el accidente le sucedió justamente a Kobayashi no en el momento que estaba manejando Pechito y fue en la noche incluso pero una desinteligencia por, eh, en especial por el mp 2 ¿no? porque es, es la división intermedia eh, recordaremos que también en lo que es la GTE y eh, por ejemplo, hay otro nivel de conducción, de otro tipo de pilotaje, pero que no, lo que más nos sorprende es que justamente el que ocasiona el accidente son los pilotos del MP2, que como siempre los hemos mencionado, son ya pilotos de alguna manera con amplio recorrido en lo que es la materia de Endurance y más en este tipo de autos que son los segundos más rápidos después de lo que es Hypercar. Pero bueno, creo que ahí se desecharon grandes chances concretas para... Pechito y el Trinomio Dai eh, que también apuntara Que Pechito tenía mucha razón ¿no? Al respecto de Ferrari, en algún momento le había dicho eh, Son los grandes candidatos Han mejorado mucho, han trabajado de manera Fenomenal cuando todo nos parecía Que quizás eh, Por ser la primera prueba Podría cambiar lo que más sorprendió Por lo menos a mí eh, Lo que siempre decimos del automovilismo no cómo te da y te quita En este caso le dio mucho a justamente A Giovinazzi, ¿no? que después de pasar quizás para muchos sin mucha presencia en lo que fue la Fórmula 1 consigue esta victoria que es el logro máximo en lo que como decimos son eh, tareas o mejor dicho grandes eh, eventos del deporte motor y llevarte este premio mayor en el automovilismo es quedar en la historia grande y más en la edición número 100 de lo que fue justamente las 24 horas de Mans
0: claro, en el regreso de, de Ferrari allí el eh, trinomio con Pierguidi y Calado eh, bueno, Giovinazzi demostrando todo su, su talento y en cuanto a los argentinos debemos mencionar lo que fue la victoria de Nicolás Barrone junto a Katzburg y Kittin con el Chevrolet Corvette en LMGT AM, eh, en una de las divisionales también que estaba participando totalmente y, y hay que
1: destacar que lo de Nico es increíble, porque realmente ha conseguido todo. Me parece, de las, de las grandes, en lo que tiene que ver en papel en durance es eh, muy bueno que lo diga, Jorge, porque consiguió las 24 de la Daytona, eh, las de Sebrín, y esto, la verdad, es un año fantástico. Creo que pelea mucho para que a fin de año sea reconocido, realmente, ¿no? Creo yo de nuestra humilde opinión porque realmente ha hecho una tarea que ya lo veníamos destacando anteriormente cuando competía en la Michelin Cup o incluso en la Man Series Cup de Endurance la verdad que lo hizo de manera fantástica y que quede recordado en, la, en el evento número 100 de dicha sea de paso de esta competencia en este tipo de divisional la verdad que enaltece aún más y que creo que ya lo podemos asociar definitivamente como un hombre
0: definitivo en este tipo de competencia de Endurance, siguiendo los pasos de Pechito. Exactamente. Así que, bueno, las felicitaciones para Nico por este enorme triunfo. La suerte, digamos, no fue tan, tan buena, no, no tuvieron eh, la, la posibilidad de completar la competencia. Luis Pérez con Punk. Y eh, Esteban Guerrieri Que abandonaron por diferentes cuestiones Al igual que Pechito López En el caso de Pérez Compact eh, su, su compañera venía manejando Y bueno, la lluvia también le jugó una mala pasada Estaba con neumáticos slicks Y el vehículo se terminó impactando En la parte trasera Contra el Wild Ray Haciendo que bueno, los daños fueran eh, severos Y en el caso de Guerrieri Problemas con, con el motor La rotura del impulsor eh, No le permitieron completar esta prueba, quien solo pudo estar manejando a bordo del vehículo 31 vueltas eh, durante 2 horas 20, poco más de, de tiempo, así que bueno, esperemos que tengan revancha, no solo en esta competencia, sino en lo que resta de la temporada totalmente, por lo que han desarrollado incluso también el campeonato en el
1: momento, en la instancia en la que se está desarrollando, queda mucho por delante todavía, así que
0: seguramente la próxima será para la revancha justamente Exactamente pasamos a hablar de indicar y este próximo compromiso que se avecina para Agustín Canapino que estuvo probando eh, en Rogue América de cara a este próximo desafío Exactamente, lindo circuito ubicado allá por Plymouth
1: Wisconsin, eh, a mí me llama poderosamente la atención, eh, similar a otras pistas históricas, ¿no? Esto de, de lo que remonta y lo que uno puede ver y observar rápidamente en las características de este circuito, eh, me, me gusta, me llama mucho la atención en función de lo que tiene que ver, eh, cómo se puede llegar a diagramar o desarrollar, dicho sea de paso, la competencia allí. Eh, recordando que en 2019 Colton Hertha se convirtió en el piloto más joven en ganar eh, con pole position en la historia de la especialidad, 19 años tenía en aquel entonces, después recordando que tuvo el parate por el COVID, así que vuelve un escenario muy interesante eh, para justamente la Indy eh, un circuito muy llamativo tiene, es cierto, tiene mucho de inglés mucho de lo que tiene que ver con, eh, en especial los circuitos ingleses me hace acordar a mí rápidamente así que seguramente veremos un gran espectáculo por delante eh, recordando que el ganador allá por el año el año pasado fue con el equipo que el último Joseph Newgarden el, y el que más victorias tiene Mario Andretti Emerson Fittipaldi Michael Andretti, eh, hijo justamente también, entonces va a ser un atractivo mayor por lo que significa el escenario veremos muchas alternativas allí y las mejores de las expectativas para Agustín
0: Canapino que viene de una muy buena tarea en Detroit Exactamente y eh, New Garden fue uno de los que destacó la labor del Titán de Recifes eh, que dijo que bueno, que se mostró sorprendido por lo que viene haciendo, que es la re gran revelación de este año eh, y bueno, si había alguno que dudaba justamente de Canapino de lo que pudiera hacer, eh, la verdad que viene cumpliendo con creces eh, su desempeño a lo largo de esta temporada eh, bueno, por lo que decía eh, sabiendo poco de la historia de Agustín de que nunca había manejado este tipo de vehículos es lo que más destacaba justamente eh, New Garden Exactamente, si sí, hablamos también en cuestión de hecho que está
1: en el puesto 24 del campeonato con 77 unidades, muy próximo ya a alcanzar el, los números de los 100, el centenar de puntos en lo que es el campeonato, que justamente lo ostenta Marcus Abtron que se ubica decimos séptimo, diez puestos más adelante lo tiene acá un Unilot, que recordemos no viene de su mejor paso por Detroit, así que también para él será una revancha. Y bueno, venimos de lo que es un amplio dominio por el momento, por el momento, de Alex Paló, que lo ubica en la punta, que viene de ganar también. Eh, la verdad que se pone también interesante el campeonato porque recordemos Paló Palot tiene dos victorias, Joseph New Garden dos. Después se distribuye entre Eriksen, Kirwood y McLavin. Eh, así que
0: llegando a esta octava fecha será muy interesante y muy entretenido de verla. Así es. Y ahora pasamos a hablar de Fórmula 1. Este próximo fin de semana también tendremos actividad. Totalmente,
1: Jorge, porque estamos vuelve nuevamente la máxima del gran circo del deporte motor, la Fórmula 1 llamado a atención, ¿no? Para Ferrari, ¿no? De ver de que son dos cosas totalmente distintas a lo que sucedió en Le Mans, pero de que te pueda llamar la atención, ¿no? De decir bueno, es un llamado, ¿no? Y hay que ver cómo lo re, cómo responde ante eso este fin de semana justamente Ferrari. Recordemos que será la, una nueva fecha en el circuito eh, de Gilles Villeneuve, un circuito con mucha historia por medio. y La verdad que fantástico por todo lo cada sector que tiene el circuito eh, el muro de los campeones eh, por cómo se llega también a este momento de campeonato si será o no momento para poder dar para muchos el golpe sobre la mesa o será eh, ir escribiendo un nuevo título o retener la corona para más Verstappen teniendo en cuenta que tiene tres sectores de DRS eh, dicho circuito y eh, también que por, eh, el primer gran premio fue en el año 19, eh, no es, 1967 digo bien eh, con va a ser un total de 70 giros para este gran premio, así que bueno ella eh, el récord de vuelta lo ostenta por el momento eh, Sebastián Fettel cuando hizo con Ferrari allá por 2019 1.10, 2 para la vuelta y bueno, con todo esto y sumado también a que ya se está seleccionando la, las gamas y neumático para este fin de semana que lo puedo ya decir y en el C2 y C3 C4 para dicho neumático para este gran premio C3 duro, C3, C4 medios y C5 para el blando una de las gamas más eh, sutiles, va a tener eh, mucha más desgaste por lo que es la clase de neumático para este circuito y bueno, lo ubican en la cima Verstappen con 170 puntos Checo Pérez con 117, Fernando Alonso con 99, Hamilton y Russell, cuarto y quinto, completando el top 5 de lo que es el Campeonato de Pilotos 2023 de la Fórmula 1.
0: Exactamente, así que bueno, con todo esto que hemos eh, repasado, de lo que pasó y lo que vendrá, eh, la verdad que hay muchísimo para poder disfrutar este próximo fin de semana largo también para nosotros.
1: Totalmente, por lo que ya hemos dicho y desarrollado durante todo este programa con Turismo Nacional Top Race por supuesto y en el ámbito internacional lo que podrá realizar justamente el Titán de Recifes y acompañado de ello también la Fórmula 1 por cierto para ver si cambia o no la tendencia en función de lo que es el campeonato o si va a ser un monólogo de, a partir de ahora y lo que sea la gira europea Austria, Inglaterra, Hungría, Bélgica Holanda, Italia y subsiguiente será todo dominio de Max bueno, veremos, es una linda posibilidad aquí poder golpear la mesa para Checo, para Alonso los Mercedes que se acercaron un poquito pero bueno, tenemos un Verstappen que está muy arriba realmente
0: eh, cinco escalones, más arriba
1: no solamente por vehículo y monoplaza sino también por conducción
0: así es el gran campeón de la Fórmula 1 bueno Mati, nos vamos eh, despidiendo, agradecidos a todos los oyentes a todos aquellos que interactúan también en Punta Itaco 2023 en Instagram, a los pilotos obviamente en que nos dejan siempre su, su testimonio, su, su comentario así que bueno, realmente muy contentos con poder compartir este tiempo aquí en la radio y también en las redes
1: por supuesto que sí muchísimas gracias por habernos acompañado, por participar siempre en las redes por acrecentar los números que nos acompañan eh, dicho sea de paso en Punto y Taco 2023 Jorge gracias a vos por esta compañía por haber hablado de esto que tanto nos gusta y ya nos estamos preparando para lo que vendrá este fin de semana ya queda poquito y a disfrutar como se merece un fin de semana XL y por supuesto con Deporte Motor
0: Así es, un abrazo muy grande para todos gracias por acompañarnos y será hasta la próxima, chau chau